0: Pues, con esta sintonía, con la que solemos presentar nuestra entrevista de la semana, para hablar hoy de relación entre ciencia y fe, eh, hemos invitado al padre Manuel Carreira, Él es jesuita, tiene estudios de licenciatura en filosofía y en teología, y también estudios de máster en física y doctorado en astrofísica, obtenidos en Estados Unidos en las universidades de Cleveland y Washington. Dio clases durante 32 años de metafísica de la materia... ...en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid... ...y de Física y Astronomía en Estados Unidos... ...y es miembro del Observatorio Vaticano... ...o sea que toda una eminencia para hablar de este tema... ...de relaciones entre ciencia y fe... ...porque además es sacerdote... ...y la primera... Bueno, ...buenas noches ante todo... ...buenas noches a todos... ...y la primera pregunta que le podía hacer... ...es quizá para que nos centremos un poco... ...en qué consiste... ...el medio de conocimiento propio de la ciencia... ...y en qué consiste... ...el medio de conocimiento propio de la fe... ¿Y en qué puede haber conflicto o en qué pueden ayudarse ambos?
1: Primeramente voy a distinguir los diversos modos de conocer que el ser humano tiene. Son tres. La experiencia propia, el raciocinio propio y el testimonio de gente que nos comunica conocimiento que nosotros no adquirimos por nosotros mismos. La ciencia es el modo de estudiar la realidad material, nada más. Y por tanto, solo habla de cómo actúa la materia y el método científico moderno exige que todo lo que se presenta como ciencia tenga o pueda tener, al menos en principio, una comprobación experimental. Uno no hace hipótesis gratuitamente, si no puede tener comprobación experimental, lo que uno dice, le dirán, eso es muy bonito, tal vez sea muy hermoso matemáticamente, pero hasta que haya un experimento que comprueba lo que esa teoría implica, no lo tomamos como ciencia. Naturalmente esto quiere decir que la ciencia solo habla de aquello que puede medir, y eso deja fuera todo lo que es la realidad de cada día de nuestra vida humana deja fuera todo lo que es arte lo que es literatura lo que es ética relaciones familiares deberes de orden social todo esto no puede medirse con un experimento por lo tanto la ciencia no va a decir nada de esto tampoco puede decirnos nada absolutamente nada directamente de orden teológico no hay nada en teología que se pueda comprobar en un experimento. Nos habla de cuál es la relación del hombre con Dios. Nada más. Lo que significa la palabra fe tiene que explicitarse también en el sentido primero que he indicado de que es conocimiento recibido de otros. La fe humana, es la única manera por la cual avanza la cultura. Todos recibimos prácticamente cuanto conocemos de otros. Yo puedo decir que el 99,99% 99, de cuanto sé de ciencia, de astronomía, de física, lo he recibido de otros. No lo he hecho yo por mi cuenta, ni es el resultado de mi experiencia ni de mi raciocinio. Toda la historia tiene que ser conocida solamente por fe, porque el pasado no es directamente observable ni se puede deducir de una teoría. La inmensa mayoría de cuanto conocemos nos viene por fe humana. Por esta misma fe humana, debo conocer con la misma metodología y con la misma certeza si existió Cristo que la que utilizo para saber si existió Sócrates, para saber qué enseñó Cristo, como para saber lo que enseñó Sócrates, para saber lo que hizo. Y una vez que tengo esta base histórica, que debo yo trabajar por mi cuenta, no es una cosa que Dios me va a dar espontáneamente, entonces la palabra fe adquiere un nuevo sentido. Lo utilizamos en la vida diaria cuando uno dice que tiene mucha fe en un médico. No va a aprender nada del médico. Va a seguir sus consejos para mejorar su vida. Esta misma reacción debemos tener con respecto a la enseñanza de Cristo y es un acto de nuestra voluntad libre el decir voy a poner mi vida de acuerdo con el plan de Dios revelado en Cristo. Y finalmente, dentro de la teología, se utiliza la palabra fe para hablar de una virtud teologal que se da en el bautismo a un bebé, sin que sepa lo que ocurre. Y esta no aumenta mi conocimiento, ni es un acto de mi voluntad, es un regalo de Dios. De modo que cuando hablamos de las relaciones entre ciencia y fe, tenemos que distinguir ¿a qué fe nos referimos? ¿Va a enseñarme la ciencia algo de teología? No. ¿Va la teología, va la Biblia a enseñarme algo de ciencia? Tampoco. Entonces, lo lógico es decir, son dos maneras de conocer que pueden complementarse, pero nunca pueden enfrentarse como si fuesen incompatibles porque tratan de dos cosas distintas
0: bueno y con estas reflexiones iniciales que, que hemos visto ¿qué podríamos decir a lo mejor de temas eh, tan importantes eh, a lo mejor en ambas materias como sería a lo mejor el origen del universo
1: la ciencia reconoce que el universo es evolutivo está cambiando una cosa elemental que muy poca gente ha pensado en serio, incluso entre científicos hasta hace menos de un siglo, es que cada estrella es un horno que produce luz y calor. Tiene que usar algún tipo de combustible. Cada estrella tiene una cantidad limitada de combustible. Por lo tanto, termina apagándose. El hecho de que hoy brillen estrellas nos lleva a la conclusión necesaria de que el universo no es eterno, porque ya se habrían apagado todas. Hay que decir, por lo tanto, que el universo tuvo un comienzo y que había antes. La ciencia misma nos dice, no había antes. El tiempo no, no existe si no existe la materia. Con eso hay que aceptar el comienzo de creación el paso de nada a algo. Incluso quienes han querido decir que el universo es eterno han tenido que hablar de una creación continua, de nuevo combustible para hacer nuevas estrellas. Pero no hay una forma lógica de explicar que hoy brillen estrellas siendo el universo eterno sin acudir a esa creación continua, y el concepto de creación no entra dentro de la física. La física tiene como su ley más básica que en ningún proceso físico se crea ni se destruye nada. De modo que tengo una idea de la ciencia que me lleva a hablar de un universo que evoluciona a partir de un momento de creación y la teología me dice lo mismo y la filosofía me dice lo mismo ¿por qué hay algo en lugar de nada? es una pregunta que se han hecho físicos eminentes del siglo XX la respuesta tiene que ser porque ha habido un creador si no, no hay respuesta
0: ¿podríamos de forma muy resumida decir que la teoría del Big Bang
1: es muy creacionista de forma nada no mejor muy sí, resumida? sí, es una manera científica de hablar de un comienzo real de todo lo que es el universo. Lo que pasa es que la ciencia no dirá que fue un creador personal el que lo hizo, pero tiene que decir que el universo tuvo que tener una razón de existir. Esa razón no la va a encontrar uno en ninguna ecuación ni en ninguna medida de laboratorio. La ciencia no puede tratar de ese tema. En cambio, la filosofía y la teología nos dan una respuesta coherente.
0: Y ya eh, acercándonos un poco más a nosotros, ¿qué podemos decir desde el punto de vista de la ciencia y de la fe en cuanto
1: al origen de la vida? Una vez más, tenemos que decir que la vida comenzó en la Tierra y comenzó en un tiempo que podemos calcular un poco menos por datos científicos por datos experimentales de cuatro mil millones de años la tierra estuvo como unos mil millones de años sin vida y luego aparece la vida ¿cómo aparece? nadie lo sabe la ciencia no tiene respuesta para decir ni dónde, ni cuándo ni cómo apareció la vida es un proceso que se supone utilizó las fuerzas de la materia, que utilizó las propiedades de los diversos elementos, tal vez en una charca primitiva, pero si uno quiere decir que sabemos cómo, no, nadie lo sabe. En concreto, se habla muchas veces en términos muy generales y muy optimistas de que si en una charca primitiva hubiese todos los ingredientes adecuados se formaría la primera célula viviente a eso yo respondo como físico diciendo pues haga el experimento ponga los ingredientes adecuados en agua destilada y a ver si se forma una célula algunos dicen es que no sabemos si tenemos todos los ingredientes adecuados yo digo le doy una receta infalible coja un par de huevos frescos métalos en una batidora de esos dos huevos frescos se formarían dos pollitos completos, cada uno con centenares de millones de células de todo tipo. Eche ese líquido en un poco de agua destilada y mire a ver si se forma una célula viviente. No ocurre naturalmente. ¿Por qué? Porque una cosa es tener los ingredientes y otra tener el programa para que todos esos ingredientes se articulen en un organismo capaz de construirse a sí mismo, como hace el pollito, a partir de la primera célula hasta las plumitas. Y eso no lo da la física ni la química. De modo que no tenemos una respuesta de cómo apareció la vida. Incluso científicos que han hecho los cálculos de la posibilidad de que por azar se forme una única molécula de ADN no hablo ya de una célula, han llegado a una cifra que es totalmente igual a decir no puede ocurrir. Porque si el número de partículas atómicas en todo el universo conocido se dice que se podría escribir probablemente con un 1 seguido de 90 ceros, han calculado científicos que el que se forme la molécula de ADN tiene una probabilidad de uno en un uno seguido de 126 ceros, un trillón de trillones de veces más que todas las partículas atómicas del universo.
0: Entonces, de alguna manera, eh, esa frase que tanto se dice eh, en la calle de hay tantas estrellas que seguro que en algún lugar hay, eh, hay vida, esa seguridad... No hay
1: seguridad alguna. Al contrario, hay más y más la sensación de que no es explicable que aparezca la vida espontáneamente en ninguna parte. Algún científico, y de mucho renombre, aunque ha muerto ya Fred Hoyle, por ejemplo, llegó a decir que como no podía explicarse que la vida apareciese en la Tierra, debía aparecer de alguna manera que no sabemos en otro sitio y tal vez vino en un meteorito pero eso claro, no es responder eso es esconder el problema donde no se ve
0: no, y, y además eh, bueno hicimos, por si los oyentes además les interesa, tuvimos cuatro programas en agosto, nos en centrábamos un poquito más a fondo en estos temas, y había un resultado que era muy curioso, y es que ya parece y, y corríjame si me equivoco, parece demostrado que la Tierra en la vida se creó una sola vez y se creó justo cuando se empezaban a dar las condiciones para que se crease y no, y no ha habido en ningún otro momento creación de vida que eso sí hubiésemos sido capaces de detectarlo por algunos mecanismos físico-químicos
1: sí, todo eso es correcto, toda la vida en la Tierra parece haber tenido un único origen y usa los mismos aminoácidos y usa la misma química del carbono de la misma manera y si profundizamos un poquito más y nos acercamos mucho a nuestra experiencia personal,
0: ¿qué puede decir la ciencia y la fe respecto a la existencia del hombre, a que existamos nosotros?
1: Ahí la ciencia debe primero definir qué significa materia y qué puede hacer la materia y qué no puede hacer. Y la ciencia define a la materia por su actividad Materia es todo y solo cuanto puede ser afectado por una de cuatro fuerzas que son conocidas y que explican desde el átomo hasta las galaxias. Una es la fuerza gravitatoria de gran alcance que forma las grandes masas del universo. La segunda es la fuerza electromagnética que da la consistencia a los objetos de nuestra vida diaria, su dureza, su peso, incluso como una estructura coherente que permite que haya química, que permite que haya biología y dos fuerzas que funcionan solo en el átomo para darnos lugar la variedad de átomos que tenemos en el sistema periódico, desde el hidrógeno hasta el uranio. Pues bien, ciencia es todo y solo lo que puede ser afectado por una de esas cuatro fuerzas. Y eso implica partículas, energía, vacío físico, espacio y tiempo. ¿Y qué puede hacer la materia usando esas cuatro fuerzas? Puede solamente modificar a la materia. No puede hacer otra cosa. ¿Qué es el ser viviente? una estructura fundada en las fuerzas en la fuerza electromagnética pero utilizando átomos adecuados para producir un conjunto de subestructuras con un programa que permite que se forme a sí mismo el organismo que crezca que se reproduzca que se mantenga a lo largo del tiempo extrayendo energía de su entorno y que permite también que ese organismo evolucione ¿qué es el resultado de la evolución? un cambio de orden orgánico, nada más ¿puede la ciencia explicar con esas cuatro fuerzas el que yo escriba una poesía? no ¿Puede explicar que yo tenga un sentido del deber? No. ¿Puede explicar el valor artístico de un cuadro? No. ¿Puede explicar que el, mi brazo se doble cuando yo quiero libremente? No. De modo que en el hombre lo más obvio de nuestra experiencia es que tenemos un modo de actuar que no es el resultado de física y de química, ni de ecuaciones, ni de cálculos matemáticos. La mayor parte de la humanidad no sabe nada de matemáticas. La mayor parte de la humanidad piensa y quiere libremente, sin tener para ello noción alguna de ciencia. De modo que en el hombre hay que admitir una causa distinta de la materia para explicar que pensamos que tenemos libertad que somos responsables de nuestras acciones y esa causa no puede ser materia entonces ¿cómo aparece el hombre tiene que aparecer un organismo que luego recibe esta nueva realidad no material que llamamos el espíritu humano y que solo puede venir directamente por un creador también no material. Un creador que es puro espíritu, que debe ser también el que dio origen al universo, se necesita para explicar que en el hombre haya esta realidad que no es materia. Por eso la Iglesia admite que a lo largo de millones de años pudo prepararse la materia del cuerpo humano por evolución, pero finalmente, el paso de un ser viviente no inteligente al hombre inteligente exige la creación del alma.
0: Eh, sin embargo, yo entiendo, y corríjame si me equivoco, que si de algo tenemos certeza es que la vida tiene un fin, y que el universo también tiene un fin, es decir, con un fin me refiero a que se acaba, además de que a lo mejor tenga un fin como objetivo. ¿Qué podemos Pensar a través de la ciencia y a través de la fe respecto al, a la terminación de la vida y del universo, que parece ser con certeza que se va a producir en algún momento.
1: Hay un libro de un físico famoso, premio Nobel, Steven Weinberg, que se titula Los tres primeros minutos y habla del origen del universo del Big Bang. Y el libro termina con una frase verdaderamente sorprendente y desoladora. Dice, cuanto más conocemos el universo, más absurdo parece. ¿Por qué dirá eso un científico? Porque él ve como absurdo que se haya creado un universo maravilloso, que haya desarrollado tantas cosas hermosas a lo largo de miles de millones de años, <coughs> y luego que se destruya todo. Pero la ciencia no nos da una alternativa. Se apagarán todas las estrellas, se desharán todas las estructuras, y el universo debe terminar como una inmensa burbuja de vacío, oscuridad y frío. Y entonces él dice, ¿para qué todo? Y naturalmente la ciencia no da una respuesta incluso hay gente que con una obsesión de que el universo no puede terminar así dice es que se recicla naturalmente un reciclaje puede parecer una solución si no se pregunta uno qué ocurre al nuevo universo reciclado pero le va a ocurrir exactamente lo mismo se va a acabar entonces no se evita una cosa absurda por repetirla muchas veces. O se dice que el universo ha cumplido su cometido porque en el ser humano hay una realidad que no acaba, que no depende de procesos físicos, que es el espíritu humano, y que esa realidad puede subsistir aunque se apaguen las estrellas. Si no se admite esto, entonces realmente el universo sería absurdo. Ahora, en nuestra teología se nos dice más. Se nos dice que no solo el alma humana va a sobrevivir al final negro y oscuro y frío del universo, sino que nuestro propio cuerpo también está llamado a un modo de vida que no entendemos, una resurrección, que dará la existencia al ser humano total, pero ya sin límites de espacio y tiempo. Esta respuesta puramente teológica la da el cristianismo, basándonos en la enseñanza de Cristo y en la resurrección del Señor. Pues, muchas
0: gracias. Hemos entrevistado al padre Manuel Carreira, que es jesuita, tiene estudios de licenciatura en física y teología, y también estudios de máster en física y doctorado en astrofísica, obtenidos en Estados Unidos en las universidades de Cleveland y Washington. Dio clases durante 32 años de metafísica de la materia en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid y de física y astronomía en Estados Unidos, y es miembro del Observatorio Vaticano. Eh, le invitamos ya en este momento a que, ya que estamos en cuaresma, la última semana de cuaresma, tenemos programa la noche del 24 al 25, eh, le invitamos ya al programa para tratar un tema que es muy interesante de cara a la Semana Santa que es, desde el punto de vista científico, la Sábana Santa de Turín y el Sudario de Oviedo que no sé si a lo mejor en medio minuto puede avanzarnos alguna cosilla para que nuestros oyentes que estoy seguro que el tema este les va a interesar mucho ya, digamos, vengan un poco con ganas a este programa
1: Diré que yo hablaré de ambos lienzos desde el punto de vista científico son dos objetos arqueológicos que se deben estudiar y se han estudiado según toda la metodología científica y son un testimonio que refuerza todo el relato histórico de los evangelios.
0: Y además, como tendremos luego micrófono abierto a los oyentes, si desean hacerle alguna pregunta sobre ese tema, pues será el momento también adecuado. Muchísimas gracias.
1: Ha sido un gusto para mí el estar con ustedes. Buenas noches. Adiós.
0: Y hoy nos acompaña en el programa el Padre Ismael, que es sacerdote físico, eh, Israel, perdón. <ríe> ya sabía yo que, que me iba a confundir. <ríe> que es sacerdote físico y que esperamos que también colabore con nosotros un poquito más eh, en, el, en el programa. Eh, buenas noches, Padre.
2: Muy buenas noches y muchísimas gracias por, por esta invitación.
0: Y, en fin. y tenemos eh, hoy aquí eh, al Padre Carreira. Eh, ya conocido de ustedes, eh, él es máster en física y doctorado en astrofísica por las universidades de Washington y Cleveland y es miembro del Centro Español de Sindonología y miembro del Observatorio Vaticano. Y hoy queremos tratar con él un tema eh, muy adecuado a la sindonología, queremos hablar de los dos grandes objetos arqueológicos relacionados con la pasión, sepultura y resurrección de Cristo. Buenas noches.
1: Buenas noches a todos.
0: Y quizá la primera pregunta que le podría yo hacer, cuando hablamos de esos gran, dos grandes objetos arqueológicos relacionados con la pasión, sepultura y resurrección de Cristo, es si puede contarnos cuáles, cuáles son estos dos objetos.
1: Sí, muy brevemente, uno es un lienzo pequeño de unos 80 por 56 centímetros que se conserva en Oviedo, se llama el sudario de Oviedo, y otro un lienzo grande de cuatro metros y cuarenta centímetros de largo por un metro trece de ancho, que se conserva en Turín, que es la sábana de Turín.
0: Eh, padre, buenas noches. Eh, usted es astrofísico y sacerdote, y la pregunta que le quería hacer es, ¿es alguno de estos objetos parte de nuestra fe?
1: Son objetos arqueológicos, y nuestra fe no nos habla de objetos, nos habla de verdades. Y por eso la Iglesia no puede ni hará nunca decidir que estos objetos deben considerarse auténticos y venerables, sino que deja que los arqueólogos los estudien con su propia metodología y lleguen a la conclusión que se llega en arqueología una inferencia de de dónde provienen, cómo se utilizaron y todo eso tiene importancia luego en cuanto puede, en principio, corroborar lo que nos dicen los evangelios, por ejemplo, sobre la pasión y muerte de Cristo. Pero no son parte de la fe. Quien no quiera pensar en ellos como reliquias de la pasión no tiene absolutamente nada de que arrepentirse por no aceptarlos dentro de su teología.
2: En este sentido, padre, me gustaría preguntarle, eh, centrándonos en el tema del sudario de Oviedo, si podría decirnos cuáles son las principales características
1: del sudario. Sí, el sudario, como ya indiqué, es un paño pequeño que se utilizaba normalmente para limpiarse el sudor. De ahí le viene el nombre de sudario, aunque ahora en español ya se utiliza sudario como sinónimo de mortaja, pero no era así. Era un paño que se llevaba a la cintura para limpiarse el sudor. La ley judía exigía que cuando alguien tenía una muerte violenta, con el rostro probablemente desencajado, debía cubrírsele mientras se le preparaba para la tumba. Y hay indicaciones de que este lienzo fue puesto sobre una cabeza ensangrentada, primero en una posición vertical, como sería de alguien que está en una cruz, y luego doblado y desdoblado alrededor de toda la cabeza mientras se le preparaba para la sepultura. Eso es, por tanto, lo que puede verse allí. Un lienzo con manchas de sangre que ha salido probablemente en su mayor parte por la nariz y la boca mientras se movía el cadáver, sangre cadavérica, aunque hay también... Unas gotas de sangre vital, correspondientes a heridas punzantes, que recogió cuando estaba alrededor de la parte posterior de la cabeza. No hay imagen alguna, solamente manchas que los forenses pueden reproducir en el laboratorio y que nos dicen cómo ese lienzo, estuvo en contacto con un cadáver durante varias horas.
2: ¿Cómo llegó ese sudario a Oviedo?
1: Podemos decir en general que hay una tradición de que ese sudario estuvo en la parte sur de España y concretamente en Toledo, y cuando la invasión árabe, los cristianos llevaron reliquias hacia los montes del norte donde podían pensar en resistir la invasión y entre ellos estaba este sudario del Señor y ha estado en Oviedo por lo tanto desde el siglo VIII
0: eh, Usted nos ha hablado de unas conclusiones a las que se puede llegar con medicina forense eh, respecto al sudario de Oviedo ¿Hay más conclusiones que en las que se puede llegar
1: con este sudario? Realmente lo principal es lo que nos dice la medicina forense. Nos puede indicar también el modo en que el sudario tiene esas manchas, en qué posición estaba la cabeza cuando se le puso, y también dentro del mismo sudario se pueden observar pólenes de plantas, que en algunos casos pueden identificarse, polvos que pueden, por lo tanto, compararse con polvo de rocas conocidas en diversos sitios, y eso, hasta ahora, nos ha ido dando una visión coherente que está de acuerdo con la tradición de que se usó en Palestina y que cubrió la cabeza de un crucificado como fue el Señor. Padre, y... ¿Qué hay del otro objeto, de la sábana santa? ¿Es un objeto similar al sudario es comparable con él? Es básicamente una mortaja y por lo tanto es mucho mayor. Ya indiqué que es casi 4 metros 40 centímetros de largo por 1 metro 10-15 de ancho. Tiene también manchas de sangre y en ese sentido pueden compararse las manchas de sangre de un objeto con el otro. Lo que es muy especial de la sábana de Turín es que además de las manchas de sangre tiene una imagen totalmente inesperada y que es única en toda la historia de la arqueología. Nadie ha encontrado nunca en tumba alguna un lienzo que tenga una imagen semejante. Y para un físico especialmente el problema principal es explicar cómo se podría haber formado esa imagen. No es un misterio el que un lienzo tenga manchas de sangre por contacto con un cadáver, pero el que haya una imagen que además tiene características muy especiales, eso sí nos hace buscar una explicación que hasta ahora la ciencia no ha encontrado.
2: La relevancia y el impacto que ha tenido la sabana santa en tanta gente, que se ha convertido, podríamos decir, en un, en un objeto tan famoso en el siglo XX, ¿no? o, o incluso podríamos hablar eh, eh, que tiene algo de especial, ¿no? ¿A qué, a, a, ¿Cómo cree usted o a qué cree usted que se debe esa importancia de...? ¿Por qué... Volviendo a la primera pregunta de, sobre la relación de la fe, si tiene parte para nuestra fe o no, porque sin embargo hay gente que lo usa o bien a
1: favor o en contra. Primeramente, como ya indiqué, tenemos que darnos cuenta que estamos estudiando un objeto arqueológico. Y un objeto arqueológico, pues nos da información de cómo se ha usado, en qué época, en qué cultura. En general, eso es uno de los Puntos que uno quiere averiguar cuando lo estudia. En el caso de la sábana de Turín es de una manera muy visible, muy evidente, una forma de hacer concreto para nosotros lo que es el sufrimiento que describen los evangelios. Si uno encuentra en los evangelios una descripción de la pasión, por dos o tres palabras que allí se dicen, no se hace una idea de cómo era realmente ese proceso. Se dice al Señor, lo azotaron. No sabemos más que la palabra, lo azotaron. Lo crucificaron. Tampoco nos dice nada más que esa palabra. La gente que leía los evangelios en los primeros siglos... Sabía perfectamente lo que eso significaba y bastaba esa palabra para darle unos escalofríos. Como a lo largo de los siglos dejó de usarse esa forma brutal de ejecución, los pintores, los artistas, se imaginaron cómo sería todo el proceso, pero no tenían información que hoy tenemos precisamente por descubrimientos arqueológicos. En la sábana de Turín se ve de una manera muy directa cómo era una flagelación romana, que típicamente dejaba al reo hecho verdaderamente una pura llaga y típicamente también podía causar la muerte, si no ya bajo los golpes mismos, a muy poco tiempo después. Vemos allí cómo era una corona de espinas que no era un cerquillo como se pintan los cuadros, sino que era un casco que cubría toda la cabeza. Y los arqueólogos nos dicen que eso era el modo típico de hacer una corona real en aquella época y en aquel lugar. Vemos la marca de clavos con una sección de un centímetro cuadrado como clavos romanos que se han encontrado también en excavaciones arqueológicas y que se usaban en la construcción para unir vigas. Vemos la herida en el costado que corresponde exactamente al tamaño de una lanza romana, también conocida por excavaciones arqueológicas. De modo que tenemos una nueva manera de entender las palabras escuetas de los evangelios y eso naturalmente nos da una... Vivencia mucho más profunda, e impresionante, de lo que fue la pasión del Señor. Y luego tenemos el misterio de esta imagen que nadie ha sido todavía capaz de explicar, y mucho menos de reproducir. Aunque se puede decir que se ha intentado todo prácticamente para conseguir una imagen semejante, nadie ha podido hacerlo porque tiene que haber al mismo tiempo dos propiedades que son mutuamente exclusivas en general cuando se forma una imagen por procesos físicos conocidos. Primero, la imagen no tiene ningún pigmento. No hay nada añadido a la tela para formar la imagen. Segundo, esta imagen simultáneamente da información de distancia entre el lienzo y un cadáver y da detalle. Para que haya información de distancia, necesariamente el lienzo no puede estar en contacto simultáneamente con el cuerpo. Y para que haya detalle, necesita estar en contacto con el cuerpo. Con todo esto, como ven ustedes, tenemos un problema que no solamente es de tipo arqueológico, sino también de tipo físico. ¿Cómo poder explicar que haya esta imagen? Y como ya he indicado, hasta ahora nadie tiene una respuesta satisfactoria.
2: Entonces, ¿qué, se ve, ¿Qué se ve en este sentido, que no ha habido nadie que ha dado una explicación adecuada sobre cómo se ha formado eh, esta imagen, eh, como usted acaba de decir,
1: pero realmente, ¿qué se ve en la sábana? En la sábana se ve... Un cuerpo humano, un cadáver, de frente y de espalda. No hay imagen lateral, no se ven los lados del cuerpo, ni se ve tampoco la parte superior de la cabeza, sino que es como una proyección contra un lienzo casi plano en que se ve la parte frontal sin distorsiones perceptibles a simple vista y también la parte dorsal y hay una correspondencia perfecta con todo lo que sabemos anatómicamente debe ser un cuerpo humano y está con todas las características adecuadas para pensar que es el cuerpo de un crucificado todavía rígido con el, la rigidez propia de un cadáver reciente no ha tenido signo alguno de putrefacción y no puede explicarse cómo se formó la imagen por ningún tipo de radiación, aunque mucha gente usa esa palabra, ni tampoco hay ningún tipo de chamuscadura superficial del lienzo, que es otra cosa que se ha repetido muchísimo, sino que el color es una alteración de un espesor mínimo de la capa más externa de las fibrillas que forman los hilos de lino en esa tela. No llega ni siquiera el color a rodear una de esas fibrillas, solamente la parte externa. Y esto realmente desafía todas nuestras ideas de cómo puede formarse una imagen. No puede haber pigmento, no puede haber absorción de ningún tipo de color dentro del lienzo, no se ve la imagen cuando se ilumina el lienzo a su través, en cambio se ve perfectamente la sangre, y no hay esas distorsiones y hay detalle llamativo hasta el extremo incluso de que sobre el párpado derecho concretamente se ha podido encontrar una imagen que estudiada electrónicamente muestra parte de dos palabras y un callado en espiral que corresponden a una moneda de cobre acuñada en tiempos de Pilato entre el año 29 y el 34. Esa moneda, muchos dicen que no puede admitirse que tenga una imagen allí, pero el hecho es que cuando alguien pensó que allí había algo y se estudió esa imagen con métodos de informática moderna, se pudo ver que sí había ese callado en espiral y cuatro letras, U-C-A-I, U-K-I, que son parte de la inscripción Tiberi u Cáizaros, del César Tiberio. Pero esto es, además, algo llamativamente importante, porque cuando se anunció que se había visto esta inscripción, hubo inmediatamente una reacción escéptica. No puede ser. Y la prueba de que no es verdad, sino una ilusión, se dijo, es que la palabra Cáizaros, César, en griego tiene que escribirse con K, y en cambio allí la inscripción se decía que tenía una C. Bien, eso es una objeción muy seria, y llevó inmediatamente a que se buscase en una colección de monedas en Chicago si había alguna moneda que tuviese esa falta de ortografía, y se han encontrado cuatro y los expertos en monedas decían que no podía ser verdad que hubiese una moneda con esa falta de ortografía. Y luego, también los expertos dijeron que no podía haber una moneda que tuviese la posición que se veía en la sábana de las dos palabras, Tiberiu y Cáizaros, y se ha encontrado una moneda que tiene exactamente esa misma disposición. De modo que, como físico yo aprecio que alguien haga una predicción de qué debe observarse y especialmente si esa predicción parece totalmente absurda, si luego se confirma que se ve eso, entonces yo ya lo tengo que tomar en serio.
0: Recordamos a nuestros oyentes que estamos hoy hablando de los dos grandes objetos arqueológicos relacionados con la pasión, sepultura y resurrección de Cristo aquí en Diálogos con la Ciencia en Radio María para eso tenemos aquí al Padre Manuel Carreira Máster en Física y Doctorado en Astrofísica por las Universidades de Washington y Cleveland miembro del Centro Español de Sinología y miembro del Observatorio Vaticano en este programa tenemos vocación de dar paso a nuestros oyentes y para ello lo haremos enseguida quisiera hacerle la última pregunta antes de dar paso a nuestros oyentes que es si ¿sí existe ¿Alguna relación entre esas dos reliquias de las que usted nos ha hablado?
1: Para relacionar ambos paños tenemos que acudir a médicos forenses, que de la misma manera que en un juicio criminal pueden decirnos algo sobre paños manchados de sangre, para ver si corresponden al mismo cadáver o no, en este caso habiendo estudiado ambos lienzos han llegado a la conclusión de que ambos estuvieron sobre el mismo cadáver, sobre la misma cabeza concretamente el sudario de Oviedo y la sábana de Turín, la parte de la cabeza coinciden de una manera extraordinaria las manchas de sangre de heridas punzantes en la nuca y coinciden también las manchas de la parte frontal del rostro tanto que hasta el tamaño de la nariz es exactamente el mismo muy bien pues como es habitual en nuestro
0: programa y siendo ya las 0 horas y 35 minutos les abrimos el micrófono a ustedes nuestros oyentes para que nos den su opinión sobre los temas que hemos tratado hoy